0: Les Derrières de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens.
1: Jean Sommer est coach vocal et auteur, en bref, un expert de la voix. Ensemble, nous revisitons son passé de chanteur, nous parlerons de son livre « La voix, cet outil du pouvoir » et ce qu'est une bonne prise de parole, avec en prime un décryptage de quelques voix de personnalités politiques. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Monsieur Jean Sommer, bonsoir. Bonsoir. Comment vas tu Très bien, merci, très très bien. Jean Sommer, je suis très heureux de te rencontrer. Euh, pour nos auditeurs, tu es coach vocal, auteur, conférencier, expert de la voix et c'est en 2020 qu'est publié ton livre « La voix, cet outil du pouvoir », comment la trouver, savoir l'utiliser, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Pour ma première question, euh, on va revisiter un petit peu ton passé. Allez. C'est à la fin des années 60 que tu te lances dans la chanson. Tu as été remarqué par Jean Ferrat, puis par Georges Brassens, Léo Ferré, Guy Béart. Tu as sorti plusieurs disques. Euh, c'est à ce moment que tu trouves ta voix, chanson
0: de mer Aïe, aïe, aïe. Ben, ma voix, ma voix je, l'ai... je à l'époque, je ne l'ai pas trouvée parce que je ne me suis pas posé la question. Ouais. En fait, moi, je voulais être comme... Euh... Comme beaucoup de gamins à 16-17 ans, je veux être, euh, comme chantait balavoine, beau, euh, grand, dans la lumière et, et, et avoir toutes les filles à mes pieds, quoi, ah. pour faire court. Pour, <rire> pour faire court. Ouais. C'est ça une vocation, il hein, ne faut pas se raconter des histoires, on ne se dit pas, alors moi je veux écrire des beaux textes et des belles musiques. On veut d'abord, euh, c'est, c'est, c'est un peu le, 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 le syndrome du timide aussi, quoi, mmh. c'est-à-dire être vu, etc. Donc ça commence comme ça, quoi, finalement, ça commence... Et, euh, et on se dit ah mais oui mais alors mais je ne sais rien faire je ne suis pas plus malin qu'un autre qu'est-ce que je vais faire Ah les chanteurs ils ont une guitare tiens bah, je vais m'acheter une guitare j'aurais, j'aurais, j'aurais l'air moins con pour faire court et puis il se trouve que avec une guitare pour moi du moins d'un seul coup il y a un jeu qui se met en place c'est à dire que ah, avec une guitare bon j'ai appris 3-4 accords hein, ça va très vite et immédiatement j'ai des tas d'idées qui me viennent et ce qui était simplement un rêve abstrait devient quelque chose de concret. Parce que j'ai, j'ai des musiques qui viennent, comme euh, la musique c'est un peu mystérieux, hein, mmh. c'est, ça, ça s'appelle l'inspiration. Ouais. Et donc je me prends au jeu, et puis euh, quand, quand tu as des idées, et puis que, tu, que ce sont des bonnes idées, que les autres te disent, ah ben bah oui, il bah faut, faut les montrer. Puis comme ça, de fil en aiguille, tu te retrouves, à, à l'époque il y avait des cabarets. Bah, tu, tu demandes à ton meilleur copain, euh, tes meilleurs copains de t'accompagner parce que tu trembles comme une feuille, tu es malade à l'idée de faire ça. Mais comme tu es têtu et teigneux et puis que tu, au fond tu ne plus reculer, mmh. tu le fais. Et un peu comme ça, de, de, en avançant, tu, tu crées des événements, tu crées des choses qui t'emmènent dans quelque chose. C'est-à-dire que ça n'est, à l'époque, ça n'était pas la voie pour moi. C'était écrire des chansons, euh, les chanter devant des gens, que ça marche bien. Et puis, petit à petit, euh, bah, pouvoir me payer, enfin, être un peu payé, être un peu, un peu euh, rémunéré, enfin, trouver des solutions, un peu. C'est presque des, des, des solutions provisoires de démerde, mais petit à petit, ça fait boule de neige. Parce que bon, bah, dans mon cas, il se trouve que j'avais vraiment du talent, et je le dis sans, sans, sans vanité, euh, parce qu'au fond j'étais ce qu'on appelle un mélodiste naturel, quoi, que, euh, j'avais des mélodies. Quoi. Ouais. Donc du coup, bah, comme c'est un petit monde, hein, le spectacle, il bah, y a un, un tel qui entend parler de toi, qui, entend, qui en parle à un autre, qui en parle à un autre. Et comme ça, tu montes au fond dans l'estime d'une profession. Quoi. Et au fond les questions, tu te les poses après coup. Dans mon cas, parce que je suis complètement autodidacte, moi j'ai jamais fait de jamais grandi dans une dans un milieu musical ou autre, donc je te dis, euh, c'était euh, le rêve de gosse d'être dans la lumière, et euh, point barre, j'avais pas du tout, euh, vraiment ça devient un milieu populaire, et petit à petit, une euh, bah, histoire se construit, et puis bon, bah, c'est comme ça ensuite, pour la faire courte, que l'équipe de Jean Ferrat m'a remarqué. Je, j'ai commencé donc euh, à faire un disque qui a tout de suite eu à l'époque le Grand Prix de l'Académie Charles-le-Croix. J'ai tourné avec Ferrat pendant six mois environ. Puis ensuite, euh, c'est Phonogramme euh, qui m'a qui m'a engagé. J'avais le même directeur artistique que, que Gainsbourg. Mm-hmm. Au fond, tout allait bien, quoi. Là, je te raconte ma vie, hein, c'est... Euh, <rire> Mais il y avait un petit défaut de base, c'est que ça j'en parle comme en étant seul dans ma tête, mais en fait euh, pour mon père en l'occurrence, qui, euh, qui avait beaucoup souffert, qui avait fait la guerre, etc. et pour qui euh, le rêve était de donner à son fils un métier stable, fils unique, voilà que le, le, le fils fait l'artiste, c'est-à-dire n'importe ouais. quoi. Donc j'avais, j'avais, j'avais cette, euh, cette mauvaise conscience, je ne dis pas cette honte, mais cette mauvaise conscience de faire quelque chose qui me passionnait, mais de déplaire à mon père. Et c'est un peu comme si, je dis souvent comme si tu conduis une voiture avec un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Ça avance, mais ça avance jamais totalement. Aussi bien, les gens qui t'estiment, te disent « Ah putain, mais c'est bien, mais pourquoi il y a ça pourquoi ?» Tout le monde s'interroge et puis finalement... Ça ne, ça ne matche pas complètement. Pourtant, tu mets de l'énergie, tu mets ce qu'il faut. Au fond, je chantais et je me faisais mal en même temps. Quoi. Oui, parce que y a, quand il y a une contrainte, un frein intérieur, ça crée des tensions. Quoi. Tensions, bon, alors ensuite, maintenant, là, je connais un peu plus tout ça, mais à l'époque, je ne savais rien de tout ça. Tu respires mal, tu as les gorges nouées, tu, euh, euh, tu t'essouffles, tu es fatigué. Euh, et donc, j'ai... J'ai été, comment dire, euh, hein, je suis allé voir un phoniatre qui m'a prescrit de subir une petite opération des cordes vocales. Moi, je ne m'interrogeais jamais par rapport à la voix. Bon, la voix, euh, je, j'étais, on appelle un chanteur naturel, donc euh, mon, mon, mon seul souci, moi, c'était de, de, déjà de, non pas de faire des mélodies, parce que je les avais, mais c'était de les noter, parce que j'en avais plus, je ne savais pas noter, quoi. Okay. Euh, mettre des textes, enregistrer, répéter faire un spectacle, euh, ensuite tu avais la revue de presse, il y avait une boucle. Quoi, tu vois, dit que je suis entré à un moment donné dans la production, la production de disques, quoi, c'est-à-dire avec une boîte, euh, une entreprise derrière qui, qui attend. Quoi, qui est, euh, donc tu produis. Et euh, je ne m'interrogeais donc pas par rapport à la voix, d'ailleurs on ne me posait jamais de questions par rapport à ça, mais quand je me suis retrouvé euh, le lendemain d'une opération avec obligation de se taire pas faire un bruit après une opération. Là j'ai découvert ce qu'était ne pas avoir de voix, enfin devoir de, de voix se taire, quoi, ouais. de faire, faire silence. Ouais. Et c'est vrai que ça a été pour moi alors euh, un choc énorme parce que pour un chanteur euh, d'un seul coup ne plus ça avoir arrive. de voix, euh, c'est la vie qui s'arrête. C'est, euh, bon après ça s'est résolu, j'ai, j'ai suivi de la rééducation mais dans ma tête, c'est, c'était l'obsession, mais qu'est-ce qui s'est produit Pourquoi ça s'est produit Et, et est-ce que ça peut se reproduire Donc à partir de là, je me suis intéressé à la voix, c'est-à-dire par peur presque, comprendre d'où ça venait, j'avais pas confiance dans les profs de chant, j'avais, pas tout à... j'avais confiance, mais je me disais, il manque quelque chose. Donc j'ai pris le truc bille en tête, euh, c'est-à-dire comprendre, et comprendre, c'est-à-dire qu'une voix au fond, et c'est un peu ce que j'enseigne aujourd'hui, une voix c'est un corps, quoi. C'est un corps, c'est-à-dire euh, bah, C'est quelqu'un de debout, quelqu'un qui respire Quelqu'un qui a, qui a Le mental qui, f... qui, qui Y croit ou qui n'y croit pas Quelqu'un qui a des complexes, quelqu'un qui n'a pas de complexes Quelqu'un qui a confiance, qui n'a pas confiance de... C'est tout ça une voix
1: ouais. et, et tu vois, j'y pense euh, C'est là où on entend que les voix ont évolué Alors c'est très significatif dans le chant Mais aussi chez les politiques, on, on y reviendra
0: À chaque époque, sa voix Alors les chansons, c'est autre chose hein. bon, Au fond, ce qui a, ce qui a bouleversé ce qui a bouleversé l'idée de la voix, c'est l'invention de l'enregistrement, du, à l'époque du phonogramme. Quoi. D'un seul coup, euh, la voix pouvait être fixée. Quoi. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle pouvait être enregistrée et amplifiée. Quoi. amplifiée. C'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, avant l'invention effectivement, d'enregistrement et puis la, l'invention du micro, un peu plus tard... Euh, La voix, c'était la voix qui pouvait être portée, parce que euh, euh, l'orateur qui prenait la parole, il devait devait donner de l'énergie. Donc il y avait cette dimension acoustique de la voix qui faisait que beaucoup de voix étaient dans le nez, un peu comme ça, parce que dans le nez, ça ça résonne très fort. En ce sens, les voix voix historiques sont datées parce qu'on entend vraiment que c'est dans le nez, quoi. Alors ensuite c'est vrai qu'avec le micro, avec la sophistication du micro, la notion de voix est devenue beaucoup plus intime, proche, euh, bah, tu écoutes la radio, tu, euh, bon, aujourd'hui on a des smartphones, on n'a plus besoin de, de porter la voix et ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'effectivement la voix étant moins sollicitée en tant qu'outil, comme on n'a plus besoin de produire un effort, le système s'endort. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, beaucoup de gens me disent ah, Je ne respire pas, je respire mal, euh, ou je n'ai pas de voix, ou on n'entend pas. La voix est toujours là, quoi. chez tout le monde. Mais la connexion ne se fait plus parce qu'on laisse toute une partie du système s'endormir. Quoi. Tu vois Alors, tu as ouvert évidemment
1: plus amplement le sujet. Aujourd'hui, tu apprends alors aux gens euh, à
0: rencontrer leur voix, à l'aimer, à la comprendre c'est surtout l'idée de, de retrouver leur voix. Je dis souvent aux gens, quand on me dit j'ai pas de voix, je dis mais écoute, tu as été un bébé comme tous les bébés du monde, un bébé braillard comme tous les bébés, t'as empêché de dormir tes parents, tes voisins, peut-être. La voix, tu l'as eu, on l'a tous eu, tu as braillé, il n'y a pas de raison. Quoi. Ensuite, qu'est-ce que c'est devenu Et là, ça devient l'histoire de chacun. Quoi. C'est une histoire du corps. Parce que certains, certaines personnes ont vécu dans des milieux très bruyants, d'autres dans des milieux plus, 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 plus enfermés, où il ne fallait pas faire de bruit, où euh, il y a l'éducation, euh, les gens qui se sont entendus dire Tais-toi, arrête, mets-toi au fond, je ne veux pas t'entendre, ou, on n'entend que toi, ou bien oh, quelle mauvaise voix, ou bien où tu chantes faux. Plein, plein d'injonctions qu'on a oubliées, mais que le corps a mémorisé, D'accord donc, au fond, j'apprends, oui, bon, j'apprends à optimiser, bien sûr, la voix, mais dans un premier temps, c'est retrouver Ça ce va. qui existe, mais qu'on ne connaît pas, quoi. Donc, alors, il y a cette... je dirais qu'il y a les deux temps. Il y, a, il y a effectivement le temps de retrouver quelque chose qui existe, et ensuite, bien sûr, de l'optimiser pour la prise de parole. Parce que, il y a, je dirais ensuite, des questions de niveau... Entre la parole quotidienne, familière, où on parle, on bavarde, et puis d'un seul coup, la prise de parole en situation, qui devient un outil, un outil de communication. Alors souvent, il y a une confusion parce que parce que on, on, on nous a appris à lire, par exemple, et à écrire. Et aujourd'hui, n'importe quel, n'importe qui aujourd'hui, si on lui demande de présenter quelque chose à l'écrit, bah, que ce soit un PDF ou autre chose, il va, il va mettre un titre. Mais des sous-titres, des puces-promesses, des des trucs, il va va structurer, quoi. On n'a pas appris à l'oral. Et l'oral aussi se structure, tu vois.
1: On va approfondir ce sujet en parlant aussi de ton livre juste avant, Jean. J'aimerais te faire commenter quelques citations autour de la voix, hein, citations d'auteurs ou de philosophes. Euh, Première citation, celle de Marguerite Duras. «
0: Les femmes jouissent d'abord par l'oreille ». Écoutez, je n'ai jamais été femme. <rire> je peux bien faire un effort. Euh, si elle le dit, c'est, que c'est vrai, quoi. Alors, une deuxième
1: euh, de Nietzsche. Avec une voix forte dans la gorge, on est presque incapable
0: de penser des choses subtiles. Euh, ça, c'est intéressant, ça. Euh, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, je, n- je ne pense pas qu'il y ait eu une micro, etc., mais s'il dit avec une voix forte dans la gorge c'est clair que la gorge c'est un pour beaucoup de personnes c'est une manière de verrou donc euh, si tu as une voix forte et en gorge tu, tu, c'est comme si tu te saturais toi même un petit peu quoi. Mm. moi je l'entends comme ça quoi. troisième citation de Barbara la voix est la musique de l'âme oui bah, oui, oui. Bon, c'est, c'est... moi je dis souvent c'est la vibration de l'âme ou la vibration de la personne quoi. On, on, on revient à ça quoi. c'est c'est vrai que les gens voient la voix comme un, comme un truc isolé, bon, souvent au niveau de la gorge, mais en fait, c'est, la voix, c'est la somme de qui tu es dans l'instant. C'est la somme de qui je suis, alors euh, avec ma culture, mon passé, euh, mes, mes, mon expérience, mon âge, ma fatigue. C'est en fonction de toi qui est en face de moi. C'est en fonction de tout ça dans l'instant. Si j'avais dormi deux heures de moins cette nuit, que je sois moins, moins en forme, ça serait une autre voie. Quoi. Donc c'est autant euh, le message effectivement la santé, que l'état d'esprit, etc. Quoi. Alors une dernière de Gérard Boer. La voix est un second visage. Ouais, on peut le dire comme ça. Moi, je dis souvent que... le le timbre et le visage de la voix, mais euh, oui, oui, moi, tout à fait. En fait, c'est le, le sujet de mon livre, quoi. Absolument. Transition toute faite. <rire> Parlons
1: maintenant de ton livre, hein, La Voix, c'est outil du pouvoir. Tu nous montres dans ce livre que notre voix parle pour nous, ce qu'elle dit de nous. Tu nous donnes des outils, des conseils pour mieux s'exprimer à l'oral. et comprendre aussi la peur de prendre la parole. Alors, qu'est-ce qui nous fait peur
0: dans la prise de parole, Jean Alors, pour tout dire, le, le, le livre, quand je l'ai écrit, tout au long de l'écriture, il avait un autre titre, ouais. qui, mais qui est le même, enfin qui est le, le comment dire le symétrique. L'autre titre, c'était euh, qui se cache derrière votre voix, et euh, c'est le sujet du livre. Donc l'éditeur, euh, la thèse était, était très enthousiaste par l'écriture. Et au moment de le faire paraître, ils me disent Jean, maintenant, il faut lui trouver un titre. <rire> » Ça m'a fait drôle, quoi. Et comme euh, je me suis dit « Bon, ben, ces gens me veulent du bien comme ils veulent que le livre fonctionne. OK, on va suivre. » Et effectivement, en discutant, est venue la voix, cet outil du pouvoir qui était au fond la même chose, mais retournée vers l'extérieur. Qui se cache derrière votre voix C'est vers l'intérieur. La voici c'est tout type de poire, c'est vers l'extérieur. Alors, si, au fond, et j'ai voulu faire un livre, j'insiste là-dessus, qui ne soit pas le énième mode d'emploi. Quoi. J'ai, avec plein de conseils, etc. Il y en a plein qui sont d'ailleurs bien faits. Et, et ce qui m'intéressait, c'est que les gens entendent ce qu'il y a, euh, justement, derrière une hésitation, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a derrière une respiration Qu'est-ce qu'il y a derrière... Euh, euh, derrière une manière de dire, et derrière tout ça, moi je l'entends puisque je, je conseille des gens à tous les niveaux, j'entends qu'au fond, la peur de prendre la parole en public, c'est souvent aussi... Alors il y a, il y a une part qui de, 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 d'inexpérience, ou de quelque chose de, du fait de s'exposer, d'être un peu comme l'élève au tableau, enfin bon, il y a une part de ça, mais il y a une part aussi de, de, de se mettre à nu, d'être vu, d'être, de, de, d'être décrypté, quoi. Je dis souvent, euh, la, la voix nous, nous traduit et nous trahit.
1: Et dans plusieurs domaines professionnels, hein, la voix a son importance. Je pense évidemment à la politique et parce qu'à la fin de ton livre, tu passes en revue plusieurs personnalités politiques. Euh, tu t'arrêtes sur la voix de De Gaulle ou sur celle de Sarkozy, euh, qui est pour toi l'une des plus
0: belles voix de la Ve République. Ce sont ces voix qui ont une rondeur, une profondeur alors moi j'ai voulu prendre les exemples, parce que quand on parle de la voix, c'est abstrait. Quoi. Enfin, souvent les gens, euh, quand ils parlent de voix, ils, de ch- ils pensent chanteur, ils pensent exception, ils pensent truc incroyable. Moi je voulais justement ramener à la voix, entre guillemets, vulgaire, basique. Et pour que ce soit, euh, qu'il y ait des images, bah, j'ai pris des images, de, des voix connues. Tu prends la voix de De Gaulle, tout le monde l'a dans l'oreille. Tu prends la voix de, de Sarkozy, tout le monde l'a dans l'oreille. Tu prends la voix de Ségolène euh, Royal, bon... Donc, j'ai voulu m'appuyer là-dessus pour dire, voilà, alors sans prétendre être le monsieur qui sait tout, voilà ce que j'entends, moi, dans une voix. Et c'est un peu comme, euh, comme écouter une musique. Bon. Tu, tu peux écouter une musique euh, superficiellement, comme on écoute souvent. Bon, c'est bien, on a ça. Mais si tu... Si tu écoutes une deuxième fois, tu vas peut-être entendre, tiens, ah oui, tiens, un coup de trompette à un moment. Tu écoutes une troisième fois, ah tiens, il y a un tambour. Plus tu vas écouter, plus tu vas entendre des strates, des violons peut-être. Tu, vois, tu vas entendre comme une épaisseur, tu sais, comme, les, comme ces épaisseurs de glace qu'on, qu'on retire qui ont toute l'histoire glaciaire. quoi. Une, une carotte, voilà, une carotte. Bah, c'est un peu ça, là la, la carotte sonore, quoi. Et quand tu écoutes, tu dis Ah tiens il y a un petit accent, ah tiens il y a un petit défaut. Il y a... Tu entends plein de choses et c'est en prenant ces voix de gens connus, j'ai voulu faire entendre ce que j'entendais moi, ce que j'entends moi, mais que les gens entendent inconsciemment. Quoi. Ouais. Tu sais tu, tu, tu appelles un ami euh, au téléphone, tu dis allô, allô, tu dis ah tiens il y a quelque chose, ouais, ouais quelque chose qui ne va pas, mais en une, une fraction de seconde quoi. Tu peux pas analyser, tu sais pas, mais tu l'entends tout de suite. Mais ben, au fond, dans la vie de tous les jours, alors on n'y prête pas attention, mais quand il s'agit de gens qui sont exposés, quand j'ai euh, indiqué Sarkozy, c'est pas que c'est mon c'est mon orateur, mais euh, c'est quelqu'un qui euh, justement euh, c'est à la fois on va dire un orateur et un séducteur. Il te parle à la radio avec une voix très 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 douce quoi, tu oui. vois et t'as l'impression qu'il te parle à l'oreille quoi il a il a su faire il y a, enfin il y en a très peu qui savent faire ça et en ce sens c'est un voilà c'est un, à la fois un tribun et un séducteur quoi. mais bon et, et d'autres voix bon y a, on parle de Mélenchon qui est un très bon aussi et
1: eh ben justement euh, je voulais prendre comme unique autre exemple hein, la voix de Jean-Luc Mélenchon tu dis qu'il a trois voix, celle du militant, celle du lettré,
0: celle du tribun. Alors, moi, c'est ce que j'ai analysé comme ça. Euh, le tribun, effectivement, c'est celui qui, euh, qui se met face à la foule et qui, euh, qui prend l'espace. Quoi. Et sa voix prend l'espace, le corps prend l'espace. Quoi, tu vois. Donc ça, c'est une dimension. Le lettré, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, qui a une parole en bouche très précieuse que justement ce dont ne joue pas Sarkozy qui au contraire euh, la, la joue un peu euh, un peu à l'arrache quoi. Euh, t- au contraire euh, Mélenchon a une langue s'efforce d'avoir une langue toujours classique avec des phrases qui commencent qui finissent tu vois. ce côté littéraire amoureux de la langue euh, on va dire sans y mettre de côté euh, péjoratif conservateur tu vois. Et le bon le militant c'est bah, c'est celui qui euh, qui, euh, qui sait inventer des slogans, qui sait, euh, qui sait mobiliser les, les foules, qui sait euh, trouver la petite phrase qui, euh, qui accroche, qui énerve. Qui, euh, tu vois. J'aurais pu y ajouter l'impulsif. Quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il explose facilement et ça, ça lui joue des tours. Quoi. Voilà.
1: C'est absolument passionnant, euh, cette analyse que tu fais des voix de personnalités publiques et pas que hein, politiques. Sincèrement, bravo pour ce travail. jean nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors, afin de se quitter, nous passons à mon question-réponse. du question rapide et tu me dis ce qui te passe par la tête. D'accord, on y va. jean
0: si tu étais un quartier de Paris Alors, Je serais le quartier de mon enfance, mais dans, 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 ce, qu'il rest, dans ce qu'il était dans mon enfance, ça serait méni le montant. Quoi.
1: Si tu étais un alcool, un cocktail Martini, allez. Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
0: Ah, euh, une soirée, une belle soirée, c'est la soirée où effectivement, ma première en première partie de Brassens, face à une salle comble, 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 et euh, l'émotion que j'ai eue ce jour-là, c'est-à-dire le le cœur explose dans la poitrine, quoi. Une soirée que tu n'aimerais surtout pas revivre. Comme disait un ami musicien à moi, euh, une soirée où j'aimerais pas être à ma place, quoi. C'est ça. Ta drogue favorite oh, C'est l'écriture, quoi. Une musique que tu adores euh, Stevie Wonder, Time si euh, Time is Time, je sais plus comment c'est. Une musique que tu détestes Une mauvaise chanson française, on va dire. Mais j'ai pas, j'ai pas de nom. Un monument que tu adores et pourquoi Un monument Je ne suis pas trop monument. hein. À moins que je me rebaptise moi-même monument. (rire) Je vais faire de moi un monument. (rire) Je viendrai me célébrer tous les jours. Alors enfin, ta définition du bonheur. Ma définition du bonheur, c'est d'être là, bien là et complètement là et complètement
1: heureux d'être là, Un grand merci, Jean Sommer, pour cette discussion. Je rappelle qu'on peut trouver absolument partout ton livre « La Voix, cet outil du pouvoir » et que toutes les infos hein, te concernant sont sur ton site jean-sommer.fr. Encore merci, Jean, et à bientôt.
0: Avec plaisir, avec plaisir. À une prochaine fois.